0: 主播壳工作室。东亚西亚观察局
1: 。东亚西亚观察
0: Hello， 大家好，我是樊一茹。大家好，我是林青。欢迎收听我们二零二三年第一期的东亚观察局啊。嗯、呃，在我们那个录这一期节目的这个时间节点呢，就是非常巧，因为今天正好是那个呃十二月三十号嘛。然后小宇宙正好发布了一个所谓的那个年终总结，<对>嗯、然后大致跟大家来分享一下我们那个东亚观察局成绩盘点。对，过过去一年的啊。过去一年，我们就是有有一点，我觉得我我反而是蛮看重的，就是我们更新了五十四个单集，嗯、什么意思呢？基本做到周更了，周更了，对，基本做到周更,周更了，对吧？然后有一个十百千万十万十九万六千八百一十六人常常去节目主页盼你更新，呵呵<笑>然后新的一年有七万五千四百七十九人新订阅了你的节目，然后今年你的节目一共被播放了呃七十九万五千九百五十六小时，差差不多八十万小时。嗯 1> 呃，一月二号，我们那个东亚观察局是二零二二年的第一次的那个登上的最热榜，然后整年呢，我们一共在热榜上呢，就小宇宙的最热榜上上榜了一百零三次、哦就是几乎是每一期节目都能在热榜上待两天，对，要么就是前三待一天，<对>然后后面就是说后面几几个呃排名第几的也待一天，<对>基本上是这么一个节奏啊。非常非常感谢大家的支持，然后收获了一万一千六百四十四条评论，总计三十七万三千零六十四个。然后我们的节目被分享了啊，二零二二年被分享了两万零五百二十二次，然后因此有近呃八万九千九百人因此有机会认识了他。五万三千二百一十二人常常第一时间收听你刚出炉的博客，我估计就是在二十四小时之内就打开，对吧？有一百二十一人一击不落。完整收听了你的所有的博客啊，是铁粉，<笑><铁粉 S 1> 就是铁粉中的铁粉，一百二十一个人，一集不落啊。呃，就是今年我们现在突破了是十七万吧，对吧？然后马上奔是奔了十八万走的啊。呃，基本上就这么一个数字啊。然后沙老师，那个我们是不是先应该先代表全小新啊？今天那个今天这期小新不在啊，我们代表那个是全小新，我们三个主播先要感谢大家二零二二年的一年的一整年的一个支持，对吧？嗯，然后二零二三年呢，希望大家继续支持，是。
1: 而且因为二二年这一年呢，因为一些众合众所周知的原因吧，实际上这一年过得非常的破碎，就感觉这一年就什么事都没都没干的那种感
0: 觉。你其他的不是说，我们三个人聚齐的次数都很少，少对。对
1: 然后的话也是各方面客观的一些原因吧，所以说我觉得在这种情情况之下，就是还能获得大家的厚爱，也非常的高兴啊。也希望明年的话，大家至少能够过一个比较正常的生活，嗯、完
0: 整的生活
1: ，对，完整的一年吧。完整一年至少你至少给我这一年什么样子，让我完整的过一遍吧。就是、对,对对对。所以说我觉得，但是这这个过程的话，我觉得当然其实也有很多很心酸的这些内容了，因为这一些内容呢，就是说，呃，实际上有一些东西呢，可能是我们自己亲身经历的，有一些。可能是我们听闻或者是目睹的，嗯，但无论怎么样吧，我觉得这一年的话，呃，反正就是这么结束了。所以说我今天我今天还看到有很有人说什么，就是永别了2022的，嗯，但是要、嗯、还是要忘记要要要记 2022， 对<的>对，就是一一个是永别，但是一个还是要永记，永记<济>吧，嗯、啊，对。所以说，我觉得，但是呢，也期待二三年的时候能够大家能过上一个比较正常的生活。另外另外一点的话，其实今年呢。年初的时候，我本来还策划过一些线下的一些活动啊什么的，嗯嗯、但是后来也是因为一些众所周知的原因吧，嗯嗯、其实也没有办法来推进。嗯，其实二三年的话，希望能够，呃，随着情况，呃。渐渐好转吧，然后等到春暖花开的时候，嗯、说不定我们可以做一些线下的活
0: 动。对对对，嗯、然后上次有脑洞过，然后那天跟全小新也是也在聊这个话题。然后我甚至觉得二三年不能排除我们可能，比如说在韩国啊，在日本啊、嗯、搞一些什么线下的小聚会，对吧？<是>都不能说活动了，小聚会，对吧？然后到时候看看我们在海外的，尤其在日韩的听友啊，<对>能不能跟大家一起来，呃，一起来玩一玩那种感觉啊，<是>因为。真的解封了之后，感觉所有的事情至少你都敢想了，嗯，都敢去想这么一件事儿，对对、啊。然后我们希望二三年能够一一实现啊。那那个起了这么一个头啊，我们今天这样的话话题呢，就是跟那个所谓的那个疫情还是有点关系的啊，因为最近大家知道，进入到十二月，十二月之后，就是我们那个那种以怎么说呢，神是那个什么火火线神级神速展开那种。解封的那种状态，突然让我们周周围邻居有点哎，有点看不太懂的、啊。然后那个，尤其今今天聊日本啊，日本这边这两天出了很多一些关于那个防控的一些政策，因为日本国内本来已经又迎来冬天的一波新的，对对吧？新的一波的那个<对>呃疫情的一个反复，然后再加上中国这次的解封之后，给他造成了一定上的一种心理的压力，对吧？嗯、然后他也有一些措施，然后这个措施呢，倒过来呢，又让中国很多网友不太。舒服的，<笑>所以说今天我们聊聊这个话题啊，就是最近就是说日本来怎么来看待那个呃中国的这个解封的这个政策啊，然后他有什么具体的一些措施，呃，然后我是提议说沙老师说，我说我们不要老是那个怎么说呢，就是说着说的时候毒奶了一下，而是我们这次就故意可以先预先毒奶的、啊，叫我把这个事情叫未来事件部啊，未来是未来。事件概率局啊，就是<笑>很有可能就是呃未来会高度可能发生的一件事情啊，嗯、就是我们今天着重在中日关系啊，或者说日本社会啊，我们呃我跟沙老师再盘一盘说，说二零二三年我们觉得哪些事情可能会在日本发生，对吧？嗯、这这个是这个是作为我们今天的一个主要的话题啊。嗯、我们先那个上上让让那个沙老师来那个怎么说呢？就跟我们总结一下，就最近这段时间日本看我们的解封，他们是怎么样的一个心态？嗯
1: 、我觉得就是非常的。扭捏和纠结
0: 吧，就是,就是日本方面啊，日本方面，日本方面，嗯、
1: 就是就是今天嘛，就因为我们录音是三十号嘛，他就是今天开始对来自中国的入境者实行特别简易措施嘛，嗯，然后简而言之的话，他就是要求就是说。从三十号之后的入境，呃，来自中国的入境者，当然他也说不是针对中国人，他就说只要你七天之内在中国待过，<对>就说就是，然后或者从中国出发，然后你都要接受这样一个特别的一个检疫。基本上他就有几个要求吧，第一个他可能是需要你有那个七十二小时还是四十八小时，我这个呃七十二小时、七十二小时的核酸阴性证明证明。嗯以及那个，他是他是货货或者是你或者是你有那个三针疫苗三针疫苗的那个证明材料。对，然后的话，但是呢，即便这样的话，你入境的时候，所有人都要经过那个那个快筛，先是快筛一轮
0: ，落地抗原嘛，对吧？
1: 落地抗原快筛，对。然后快筛成成阴性之后，你就可以自由离开入境，然后你就随便你干嘛去了，就当没事了，就当没事了。但是如果你是阳性的话，他会要求你进行呃七天隔离，七天的这种强制的隔离，他会把你带到隔离酒店去。对，然后的话，进入隔离酒店之后，他还会。帮你测 PCR 的核酸，因为一开始是抗原快筛嘛。对。筛完之后的话，就是说是，呃，他用他的意思就是说，我们我们要通过这个 PCR 的检核酸检测来检判断你的那个得病的这个基因型。然后他用，因为他想知道就是你带入日本的这种基因大那个变种大概是什么样什么样情况。嗯。然后的话，如果你是有症状的话，会在酒店里待七天。嗯。如果你没有症状的话，是待五天。五天。对。然后。七天或者是五天结束之后，你会被会被再测一次核酸。如果你的核酸没有没有问题，他就会重新让你办入境的手续。嗯，基本上是这样一个流程。嗯<哼>然后的话，呃，这个事情的话，实际上面出台的非常快，就基本上是我们这边国内宣布一月八号以后，就是逐步开放那个呃出出入境那个相关限制取消之后，嗯<哼>日本政府方面基本上是在两天之内，这个这个政策就制定出来了。嗯，制定出来了。呃，其实熟悉的话，其实大家也知道，其实这这个这个效率其实相对来说是比较高的，尤其是对日本政府非常不日本的，非常不日本的，<笑>非常不日本。但是呢，这个这这做的非常多。然后后来后来也是岸田本人就是说是那个自己自行的、呃、自己就主动就是对外公布的，等于他自己亲自来做这样一个宣布、嗯、政策宣布。呃啊，另外一点的话，他还是缩减了一些限制了一些中日之间的航班。本来的话，大家可能认为就是说，是中国方面的相关出入境限制取消之后，中日航班应该会有大量的增长。嗯，它现在的话就是对航班的那个数量进行了限制。嗯，同时的话也限制了它的一些出入境的呃那个那个机场。现在的话就基本上中国航班的话只集中在那个东京羽田、成田，然后名古屋中部以及那个关西，就基本上这四个机场。嗯，嗯其他地方的航就是航班是停掉的。嗯，就来自中国的航班只能去这个四个机场。嗯，呃。而且这个里面还出了一些插曲，就是说，他当时宣布这个政策的时候，最早宣布的时候，他是不仅是包括中国大陆，他也是包括港澳。就香港和澳门的其实也是也被视为同样的处理的，然后后来这个事情就引发了香港方面的反弹，嗯，呃，特首吕家超自己也亲自就亲上那个一线，就是就是开喷，意思就是说啊，你这个不科学啊，我们香港的话，其实我们整个香港的相关的管疫解封，其实已经很长时间了嘛，因为它等于是呃几个月前就已经开始逐步有序开放了嘛，他基本上是说，他，就你现在怎么还把我们就是跟那个大陆放在一起？大陆是刚开放，我们情况跟他完全不一样，对
0: ，而且你。那个呃，日本针对香港游客的开放已经实行了几个月了。对的，而且实际上最近这一两个月，
1: 其实已经有很多香港的自由行或者是团体的游客，<对>就是说是前往了日本旅游，这已经是。呃，就是至少香港的游客市场已经是处于一个复苏的状态。对的，所以说当时这个政策出来之后，就导致了一个是香港方面就挑起来反反反弹，另外一点的话就是呃，日本国内的这种旅游业者和航空公司呃也表示就是微词了，有甚至甚至包括地方政府，比如说像北海道。呃，九州的福冈，然后包括冲绳，因为他们其实已经在接待香港
0: 游客了。客了对，
1: 你现在突然跟我说，呃，我们这不能飞福冈，不能飞北海道，不能飞冲绳，嗯、那我那我们这那个旅游是生意怎么做的？嗯，啊，我们好不容易刚刚开始复苏，后来是也是基于是两方面的压力了吧？就是是一个是国内的压力，另外一方面香港方面也也跳出来来反弹嘛。现在的话，日本政府要赶紧打补丁，意思就是说，香港的话就是说是香港游客可以来，只要你不是七天内你是从去过中国大陆。嗯，如果你是从香港来的话，就是、说你是你是可以继续，呃，保维持飞往就是说福冈或者是北海道这些地方的一些航线，嗯哼，然后的话也不用就是说是像那个中国大陆的这种入境者一样接受相关的一些检疫吧，就基本上做就,就打紧急打了一个补丁。但是从这点来说角度来说，也能看也能看出日本国内对这个事情的一些呃比较，我称之为就是扭捏和纠结的地方了。嗯，就是说实际上面其实很多的日本的国内的业界都还是比较期盼，比如说。就是二三, <money> 二三年的春节，他觉得是不是有可能就是说迎来一波那个中国游客的这种回潮了吧？嗯、然后为那个相相关的这些旅游行业打着打一剂强心针、强心剂吧。嗯、虽然今今年日本从九十月份开始，它逐步的开放了国门，但实际上面从年底的那个旅游市场那个相关的数据反映来说。呃，跟疫情之前还是相差的比较远，嗯、当然比二一年要,要好要好要要很多。嗯、但是他基本上还目前的话，看到的他一九年十二月份的他的一些旅游的一些，无论是访客人数啊，还是相关的一些营收啊，大概就相当于一九年的两成，就百分之二十，就基本上这样一种状态。嗯、所以说从所以说从从,从这个角度来说的话，就是说还
0: 是急需就是说是相关那些。呃，旅游市场的你觉得主要原因是什么呢？就复苏的脚步还没有预期那么快，主要是什么原因呢？呃
1: ，一个嘛，本来中国游客所占的比例数量就很大，对绝对数量原来就很高，<对>这是第一点。第二点的话，就是说是，呃，虽然像韩国啊、中国的那、这个、那中国的台湾啊、香港啊，就是这种游客，呃，开始能够已经能够去了，甚至包括东南亚的一些游客已经开始去了，但总体来说。嗯，整个一个复苏的一个程度，呃，跟之前还是有很大的落差。可能
0: 游客钱包里的钱也变，也比之前少了。呃，也比之
1: 前少了，也比之前少了。嗯、而且还有一点的话，实际上这也是一个很。嗯很麻烦的问题，就说是，就是说，因为经过了两年的疫情之后呢，其实很多日本的旅游业本身，它的一些
0: 人员流失情况也很厉害。它接待能力也有限，
1: 对，啊、它接待能力也有限了。就是很多人员的话，它就是，比如说，我是看到，就比如说日本的，就是那先不说旅游业吧，它把哪怕它机场的一些地勤人员的数量，嗯，其实。都流失的很厉害，所以他现在就等着要开展新一轮的重新的一些招募，嗯，采用的这种工作，不然的话，他说他现在如果继续离持、呃、维持呃维持二一年左右的这样这样人力的状况的话，实际上不是不足以应发三年的这个复苏的这样一种情况的。嗯<哼>其实同样情况也出现在呃像酒店啊、旅游啊类似的这种行业上面去。所以说，我觉得从这个角度来说的话，我觉得呃嗯，至少日本的旅游业界其实。对那个中国游客的回潮还是充满了期待，只不过日本政府他出于自己的所谓防疫的考虑的话，出台了这样一些，呃，针对来自中国的入境者的这样一种免疫要求之后呢，其实以某种程度来说也是泼了一些冷水，嗯，因为日本经济界或者是旅游界对中国开放国门的期待，其实，在当时中国政府刚刚宣布之后，那个第二天的时候，那个日经的那个股票你就能反映出来，嗯。所以说这个期待还是有，期待还是有的。只不过就是说，现在基于日本政府的这样一个所谓的防疫的这样考虑，会不会就是泼个冷，就泼了这盆冷水，泼了有多厉害？嗯，这个可能
0: 还是值得观察吧。因为其他不说啊，因为今年那个二三年的春节很早，对，一月底吧。二呃，一月二十一号就那个呃年三十嘛，对吧？嗯你现在从现在这个情况，他如果颁布的是这么一个政策的话，基本上春节那一波，我觉得日本业界的人是可以不用期待，可以不用期待了。是，首先绝大多数中国游客的签证都已经过期了，就是赴日旅游的签证都已经过期了，或者都已经失效了，要重新办了。要重新办了。然后这个办的，首先不说他办的现在那个重开的那个节奏啊。呃，不是说那个单次往返三年多，我现在听说是他只是开最高的那一波，就是五年的，五年的，嗯，因为他会觉得说那一批的客人是最就是最容易办，<对>然后他们的资质也是最清晰的，对，对吧？然后这批人也不会太多，所以说他们会选择先开这个，对，这批人的首先数量就有限嘛，对，然后这批人。比如，我突然想到了我们那个某位马老板的，<笑><笑>马老板在那边好像是住了很很很长时间了，对吧？呃，好像小半年了，对吧？然后那个我经常有一些朋友会发一些照片，什么路上目击马老板，哎哎哎、然后在什么 gallery， 他买很多那个收藏画啊什么的艺术品啊，对对对。然后就是这一波人，首先人数很少，然后。再加上日本那种工作的那种效率的话，即便他们办五年签证的话，就是赶在春节前办出来，然后还要等你。即便办出来，你还要抢得到机票，你还要是说排得出行程的话，首先这批人就你都能看得出来能有多少人，对吧？呃，所以说几乎第一波春节这一波，就原来他们想象中极快的那种反应，会几乎就没有了。嗯，基本上我觉得现在他们在看的应该是樱花季了。对。樱花季的那个时间节点，<对>然后中国游客的回归。但
1: 是，就是日本政府他当时出台这样一个特别检疫要求的话，实际上面我看了一下日本的一些媒体采访，其实反弹还是蛮大的。就是我，嗯、尤其是我看到一些地方的吧，就是、说第一个是、嗯、是那个，就冲绳冲绳就是冲绳政府的，就是负责观光的一些官员，嗯、甚至都是讲的话也都是很冲的嘛，蛮难听的的，蛮难听的意思说啊，就是意思说这个政府这个这个决策就是过于是过于突然嘛。然后就是说是，还有很多就是说，我其实我因为当时他们已经接到了很多就是说访日的游客的一些预约，他可能是主要是以中国香港为主的嘛。嗯嗯他说你现在突然去取消了，哇、啊，我们没有想的，就很难想象，就好不容易恢复的航班，等于说又要被你这样子，嗯嗯嗯，呃，突然的就能喊停掉了嘛？尤其我们也知道，冲绳的话，他更更多就是期待这种旅游立线，尤其是冬季的这种旅游啊什么的，对对对反弹会很大。而且还有一点的话，就是说我看到那个新千岁机场，就是北海道那个机场，青像相关的运营人也说嘛，他说，他说，哎呀，他说他说大概的意思就是说。说是，呃呃，就是呃，毕竟是政府决定，那我们也只好就是推进准备。但是的话，本来我们是期待新年春节生意的可以进入一个新的旺季，没有想到就是说是会出现这样的政政策。也希望这个影响不会持续太久。嗯，而且甚至就是说是包括像成田、雨田、中部啊，包括关西这些机场，其实嗯，就机场的方面的运营也有很多的微词。为什么呢？嗯、就是说实际上就是在。呃，在前几天吧，就是说是日本方面的话，包括成田羽田，他已经把他的临时检疫区全部给撤销掉了。嗯，就是他原来的话，就是你你包括九十一月份以后，呃，你入境日本的话，他还有一个所谓的临时检疫区嘛，就是、说是要要相关填报一些相关材料啊，或者是做一些检测啊什么的。但实际上，随着他那个国境开放越来越大的话，这个需求也变低了。所以说，等于是前两天机,天机场方面，羽田机场方面。呃，包括陈田，他刚刚是把这样一个相关的临时检疫区给撤销掉了，关掉了。你现在等于说，突然你要又要要求我们针对来自中国的入境者重新再做这样这样一个检测，
0: 所以说就抱怨就徒增那个劳动，徒增劳动嘛，嗯、等于说
1: 你不是折腾我们嘛，嗯、就是<对>所以说这个其、就、实、是、就很就是反正就是也是有一些反弹的。所以说我现在另外我看了一下，就是说日本，呃，就是那个岸田本人他宣布这个政策的时候，大大概也是说、就是，就是这是一个临时的政策，我们会根据。相关的情况在做
0: 及时的调整，反正反正就是，就表达了个大概这样。你觉得为什么他这次会那么快的出台这么一个政策？因为我个人的观察啊，从我们十二月开始逐步的放开之后啊，日本，我觉得我从舆论圈来看呢，互联网圈来看。是有一直有一部分人在鼓吹某种那种威胁论、是威胁论的，嗯、因为他会觉得说什么变异株啊，然后大量的人如此那么多的感染啊，嗯、然后怎么样，是不是要防一防啊？有的甚至有的用用词非常危险嘛，对，又非常扎眼。这部分的舆论是不是影响到了那个岸田政权？你觉得
1: ？我觉得这可能跟岸田政权,政权本身，嗯。呃，民意支持度比较低，也有直接的关系吧。危险水域了，对危险水域，他本来因为各方面原因嘛，嗯、他最近又又换了，又换了，又撤换了两个大臣嘛。嗯，也是一一个嘛，是因为有经济问题，政治现金登记不清；，另外嘛，是一个女的，一个政务官，就是一个。非常奇葩的一个自民党那个女政客，就动不动、嗯、一听到晚就是在就在之前一层纱之那个事件里面，就是说也是大放厥词嘛。大概意思就是这个女人就是不好，对吧？是勾引我们那个那个那个那个名记者的，嗯、<哼>就是她自己自己是个坏女人，就就是、类似这种、嗯、这种言论的人，嗯、最近也发表一些很奇葩的言论，大概意思就是说。他意思就是说 LGBT 呃呃就是 LGBT 这种群体没有对社会没有贡献，他说我们为什么要、嗯、是不是山田啊？对对,对对对，自己的
0: 对吧？我是满右的一个满右的一个非常奇葩的一个女性议员
1: ，非常奇葩的一个群政客。后来这两个人最近也被撤换掉了。嗯，然后的话等于是短期内他等于是有三四个政客就是因为这个事情，就是各种各样政事情下台，革僚革僚下台。然后的话自己本身的话，由于各方面的原因，就比如说之前增税增税的问题，他要、嗯、因为要增加房屋预算，他要增税，然后动了很多人的奶酪，就是党内党外都。嗯、吵成一片，所以说他名望非常低。嗯，在这个情况之下，我觉得他反而是希望通过这种方式来展现他自己所谓的很果决，很果决。嗯、另外一边呢，也是讨好讨好一下一些日本国内的一些反华或者是右翼的一些人的一些癖好。嗯，因为确实是有一些人的这种态度，其实有点像类似于二零年时候的一些呃情况吧。就是说，是因为当时的话，呃，安倍政权他对于。呃呃，对中国呃那个国境要不要管制？要不要现实？其实是摆摆荡了很长一段时间。嗯，当时正好是也是二零零的春节前后嘛。对的，当时也摆荡了很长一段时间，所以说事后还有人批评说啊，安倍当时因为基于呃对中对,对华的关系啊，所以说很犹豫啊，国门关晚啦，这这种评价其实很多的嘛。嗯，所以说我觉得从这个角度来说，岸田岸田是有点刻意要做出一副自己很果决的这种呃这种树立这种形象吧。然后只不过是拿中国这样子这样目前的这样一个情况，就是说做一些政治上的一些利用吧。我觉得。这方面的因素或多或少也也是也是存在的，嗯，也是存在的。因为反过来的话，就是说是你看这一次，呃，除了日本之外，就是其他的一些国家的话，嗯，可能也会有一些
0: 相关的一些。好像我今天看到韩国也有一些出对
1: ，也也有一些相关的一些所谓的这种特别的这种入境管制政策。但有的国家也没有嘛，就比如说法国，法国，法国
0: ，法国还特别发声明的吧？呃、我们、呃、欢张开双臂欢迎日那个中国的游客的，包
1: 括澳澳大利亚，嗯，澳大利亚，包括澳大利亚，<对>澳大利亚的话，他我我最近看到他个总理的最新的讲法，意思就是说，我们现在没有要出台新的这种入境管制的政策，但是当然我们会关注事态的发展，嗯、因为我们也觉得现在中国国内流行的这一波。呃，亚种吧，实际上在今年夏天的时候，在澳洲已经流行过一波了。嗯、就是我们觉得这个问题不是我不、嗯，我不慌，我不慌的。<笑>然后美国的话，现在是要求四十八小时吧，四十八小时那个就是有要有核酸阴性，要有核酸一个真正性证明。如果你没有证明的话，它也非常好笑，就意思就是说，就是你你必须呃通过跟 CDC 的这那个检疫官员视频连线，当着他的面视频视频直播你的抗原检测过程，啊啊啊、然后然后然后是阴的话，他就让你。
0: ，OK，, okay. 进
1: 来，就属于这种。<Okay. S 2> 但是总体来看的话，呃，最严格的其实线是日本。嗯，就是他最严格的，因为他直接他要直接拖你去那个酒店隔离嘛，就快筛，对，要快筛，快筛之后，他如果你是阳性的话，他拖你去隔离。相对来说，嗯、可能最严格的是呃那个。那
0: 如果美国那个，如果他当着那个 CDC 的面，然后测出来是阳性的话，怎么办呢？
1: 呃，他好像是你是你入境的时候，他会就是就会有问题，这就就就就说你必须提交，就是你去机场不是 check in 的时候，他就就你必须提交证、啊、提交你的抗
0: 原的那个的，或者是你的、啊、你核
1: 酸的证明，或者是没有核酸证明的话，你必须他可能有我不知道他会是不是
0: 有一个像、啊、像一个像摄像头一样的，就你必须对他展示你的那个抗原的这就是嗯嗯嗯嗯、日本那个呢，有点开盲盒那个意思啊，就是你出发的时候啊，即便你都是坐过的，啊、对，万一你在那个路上，就是路上或者飞机上。或者感染了，或者碰到一些什么阳阳性的那个病毒的话，嗯、在落地的时候捡那个快筛，如果是阳性的话，其实你等于开开盲盒嘛，你就要去关<但>关关,关个七天。但
1: 是呢，就经过反正我们现在大家都都有都有各种各样呃阳过被没阳过的经验了，对吧？嗯、就是实际上面你抗原要检测出,出来的话，一定我觉得这个概率比较低。就是你在飞机上感染，然后落地的时候被看原捡出来，嗯、概率不是特别高。嗯，你抗原要要被捡出来，可能是实际上都。往往是要等你已经有症状之后，啊、一到两天你的抗原才会显示
0: 出来。对,对对
1: ，对对所以说这点来说，我觉得相对来说，呃，我觉得还好。如果你看你出发前两三天你核核酸是阴性，然后抗原当天，<对>我觉得不大可能是你这被做错出来是,对对对对是阳性。对，对只不过。呃，是徒增了很多这种繁琐的这种问题嘛？<对>你在烦忘了你是这这这这这这种事情，所以说对旅游来说肯定是很不利的嘛
0: 。对，其实最好的办法还是提前两天做一下核酸，对，然后核酸是阴的话，然后你拿着这个报告就直接飞就可以，啊、直接飞就可以。应该来说没什么太大不大不大可能就，就即便你的旁边是一个阳性的确诊者。就是也没那么快，也没那么快，飞日本也没那么长时间，也没这么快。就是说，就是你可能是入境之后两三天你有反应了。对对对对对。所以说这个东这个措施呢，其实
1: 是有点呃怎么说呢，有点象征意义，有象征意义。就是你看我做的狠啊，对，就是就你们你们赶紧给我。他这个有点像当
0: 时决策安倍那个国造那个意思是一样的。你们不是在吵这个点吗？对。我马上啪啪啪就决断掉了，你你骂不到我了吧？对。甚、啊、甚至他觉得他哎，你们就你不你不你,们你们这些讨厌中国的人对吧？赶紧为我点赞就是。因为讨厌中反华那批人，他们提的最高的那个要求，普通日本老百姓是接受不了的，是就是完全拒绝中国人入境这个事情。<对>他他们是他们普通正常日本人是不会接受这个的<对>这个说法的。他们会觉得说啊，你既然这样做的话，也算防了一波了，对，就 OK 了。对，然后右翼那帮极右的那帮人呢，也没有什么着力点可以继续打他了，对对吧？所以说他的很多决策的那种思考的路径，其实是还是政政治上。考虑对，而且而且是高度相似的，他很多角色。而且
1: 还有一点就是说是比较有意思的一点，就是说实际上就是最近年底这段时间，在他出台这样一个所谓对中国的一个特别检疫要求的，呃，那、这个同时同时段吧，嗯、日本政府在考虑什么问题呢？就是说是不是要下调新冠的那个定级问题？
0: 嗯，要把它下下也要下调了
1: ，要把它下调掉五五类五类传染病，嗯、五类传染病是什么概念呢？就相当于流感。嗯。相当于流感，嗯，然后的话，现在就是说，现在它相关的一些草案啊，一些都是在准备过程当中，所以说现在的话，呃，有可能的话，可能就是说是在明年年初吧，有可能会有些些有这些相关的一些政策的一些出台，嗯，但是这一波呢，就是说是因为因为也很正常嘛，因为冬天嘛，本来就是说是呼吸道传染病就是一个高发季，就日本国内现在就是它就是进入了新的一波新冠确诊的。高峰期，嗯，这个也很正常。本来年底的时候，大家都要开忘年会啊，第九波了他、啊，它忘忘年会啊，嗯、这种吃吃喝喝事情就比较多。<对>而且今年、呃，日本是国内它相关性质基本上都已经取消了嘛，取取所以说很多的大量的这种回老家省亲啊情况也非常多嘛。从这角度来说，所以说我我觉得这个决策。背后的话，当然你也不能否认了，他可能有防疫的考虑吧。嗯，但是更多我觉得可能还是有些政治上的一些，嗯，那个顾虑可能更多一点吧。因为也希望通过这种政策来树立他自己的一些政治形象，然后捞一点政治资本，然后的话也是能够争取一些民意的这种支持。我觉得这这些因素可能会综合起来会考虑的更多一点。嗯嗯、因为另外一点的话就是说，就跟前面讲的，因为他现在日本国内其实也在讨论，就是说是那个新冠级别下调的问题。可能等到就夏天的不是不是夏天了，就冬天的这一波高峰过去之后，嗯、呃，它可能就下调的时机就相对来说是比较成熟了。嗯、那个时候，因为他现在已经在起草一些相关的一些讨论，找一些什么专家会议、有识人士在开始讨论，我觉得都已经在开始做铺垫了。嗯、基本上我觉得等到今年日本的新年过完之后，然后这一波的高峰逐渐平息，就有可能会被下调，下调到五类传染病。嗯、这个可能就是跟流感是。一个级一一个级别的了，嗯、一个级别的了，就基本上基本上是这样一种状态
0: 。而且一旦进入到春天，日本人又开始主动的戴口罩了。对，就是因为花花粉症嘛。对对吧？就是那个时候再一戴的话，他本来那个传播的那个效率可能就没有像年底那么厉害
1: 。而且实际上，其实现在日本的话，就是你按道理来说的话，就是他现在对户外已经不做要求了嘛。对。但是很多日本人嘛，他还是出于一种心理嘛，这种自诉的这种考虑，所以说还是、呃，会带，就是会带，就以至于我可能跟很多朋友聊的时候也说，哎呀，他说我其实我一点都不想带，但是没办法，就是说大家都带嘛，我也只好就就就就,就,就,就,就,就装模作样带一下。很典型的日本人的
0: 心态。嗯、对。那你觉得他的一个这次针对于中国游客的这个措施啊，他的未来的一个退出的一个机制和时间节点可能会在哪里啊
1: ？一个嘛，我觉得可能是看。就是中国国内的情况吧，就是说可能中国国内的情况，我们猜测了，我们也希望了，这一波可能在
0: 春节前能够春节左右，对
1: 这一波就是至少第一波那个高峰能够过去吧。我觉得从这个角度来说，可能的话，我觉得他他们可能也是有这样一个预期，所以说我觉得可能到春节以后，中国春节以后一月份以后。可能会逐渐的，就是说撤销这些特休的这种管制的这种措施。嗯，另外一个就跟前面讲的，可能跟日本国内的这种防疫的呃方向也有关系吧。如果他调他调到五类，跟流感一样的第五类传染病的话，那他没有他没有理由在边境的时候再做一个
0: 特别的管制。对，因为他本身把这个调低了，本身把这个
1: 调低了，所以说我今天相对来说的话，可能大家可以看吧，我觉得可能是就一月底或者是两月初这样一个时间点。嗯，但有可能会逐渐的撤销或者是退出。嗯
0: 。行，那我们后面想讨论一个话题啊，就是不管怎么说，我们要进入到二零二三了嘛，因为大家听到这一期的时候已经是二零二三了。二零二三，你觉得日本社会啊，我们提前毒奶啊，就是有哪些事情可能会发生啊？就是因为前两天我看到一个说法，说那个安田竟然暗示说明年可能会。解散提前解散众议院大选，他的一个目的是因为想问那个，取就是取信于民，对吧？对。然后呃，问问信于民，对吧？问信于民，于嗯、就是呃，他因为想那个国防预呃国防那个什么国防增税，对他要提高提高那个国防预算。之
1: 前提过嘛，嗯、他要把他自己的所谓的防卫预算提升到 GDP 的百分之二，百分之二。然后的话，当时他也出台了一些新的一些防卫政策的一些指针啊，就比如说要所谓对敌基地的攻击能力。对、嗯<哼>，这个事情其实还是蛮大、蛮重大的，嗯、<哼>就因为这也是预示着就是战后日本的专守防卫政策出现了一个重大的一个变化了。对、嗯<哼>，就是我们可以，他可以就是说，只要我认为你对我形成威胁，我可以主动去对你进行攻击嘛。嗯、<哼>这个这一的话，实际上是一改战后日本的所谓的专守防卫的这样一种。呃，基本的这个政策基调，所以说从这点角度来说的话，嗯、也是一个蛮重蛮重大事情。嗯、但是要配合这些政策的改变 ，GDP 的这个最大的一
0: 个问题就是裁员，就裁
1: 员的问题。嗯，然后这个钱从哪来？就从哪来，对吧？嗯、这个是，而且它这里面也是也是吵得很厉害的嘛，就是说是，呃，有几个方式了，就一种方式嘛，就是说是，比如说发行特别国债，对吧？嗯，也就是就发国债，对吧？问问问问老问,问未来的老百姓借借钱的，嗯，这还有一种吧，就是说是是一些其他的一些财税进行一些挪用，就比。比如说，把东北付清税啊，就给换了个名义，再就是说是挪用过来。然后另外一个嘛，就是增税。然后这个事情其实后来安田他当时有一个非常信誓旦旦的说法，意思就是说这个事情是不能把责任推给未来的国民的，嗯、我们我们我们这些这一代人要承担起自己的责任，所以说要、嗯、要要开征特别税，
2: 嗯
1: 、要增税。但这个事情实际上引发了非常大的反弹，对，就是不光是在野党，就是自民党党内其实很多人都开始跳起来了。因为没看懂
0: ，对，因为岸岸田平时不太关心这个议题的，说老实话
1: ，呃，所以说我之前在那个节目里面，就说判展节目里也讲过嘛。现在大家想看，他之前想了想的口口号是什么？新资本主义，对，新收入倍增，嗯，什么？过了过了一年多，了，没这个事情已经完全没影了，对，都都都在搞这个事情，都在都都在搞那个什么增税啊，嗯，就调整防卫政策，对，这个完全就不是他原来就是竞选的时候的一个主政策的一个主轴的东西，嗯，所以说，而且。对日本呃那个自民党内的话，其实很多人就是有一个基本的态度是什么？就是说你要呃加强什么国防力量、防卫防卫力量这个，甚至甚至改变一些重大的一些基本的一些国防政策，这个我们是同意的。但是你征税本身我们是反对的。
2: 嗯
1: ，这这一点其实也很容易理解，因为无论是征税也好，还是这种裁员的调整也好，就是动了太多人的奶酪了。嗯、就直接是动了太多人能拿到了嗯，而且这个事情本身的话，实际上面在自民党党党内也没有取得一个广泛的共
0: 识。你怎么来看这个这个事情？就是因为我那天还比较意外的，就是他竟然提到说，又不惜为了这个事儿可能问心于民嘛我。我觉得
1: 是被逼的，因为因为因为就说是不光是在党不去讲他了，嗯，自民党党内的很多人都已经通过不同的方式表达过类似的看法，嗯、意思就是说，呃，在上一次众议院选举的当中的时候。这个并不是一个政策讨论的主轴，就是各方面都没有提过说为了要防，为了要防我,我
0: 的意思就是说，他为什么就是上海人叫拉马桑德啊？嗯，就开始抛那种国防议题了。我觉得可能还是是，一是不是因为因为首先我觉得很有很有意思一点啊，就是我们当时判断，比如说说他虽然不可能像安倍这样长期政权嘛，但至少他如果是平平安安到公卿的话，做到二四年问题也是不大的嘛。这这基于一个判断，就是我们觉得岸田可能对于就是说历史留名这个事情啊，没有太大的那种执念，可能做个一年多两年多，觉得他可能觉得差不多了，对吧？但现在感觉好像他还蛮有蛮有蛮要的。就是，既然我抛了一个所谓的新资本主义，对吧？好像就是没有什么波澜，那我再挑一个可能会让你们有点感觉的一个议题，然后来来搞一搞，是这种感觉吗？<这>因为他他首先重十会就不是一个对于那个国防预算这个议题如此热衷的一个团体嘛，对吧？对而且他虽然做过那个外交跟那个房屋大臣都，都都都做过，但是不是那种特别鹰派的那种人嘛？为什么？就是你觉得什么什么事情导致他现在把也把很多那种下精力放在那个国防预算这一块
1: ？我觉得可能嗯，国内外都有原因吧。第一点的话就是说，是实际上有没有一个基本判断，就是说日本国内认为要改变他原来的专守防卫的政策，提升所谓的防卫力量的这种投入，呃，这已经是一个多年来的一个。讨论的一个主流的方向了，它不不是一个最近这一年开始讨论的事情。而且
0: 这个往往会在跟修宪、跟安保的那种讨论打包在一起，打包在一起。更何况
1: 它它要针对中国的所谓崛起嘛。嗯。这点的话，这一点的话，实际上是最近这四五年一直是一直在讨论，一直在讨论，不是一个突然的事情。这是第一点。第二点的话，今年的话跟跟跟国际局势也有关系吧，主要是乌克兰的问题。俄乌俄乌问题打起来嘛，这个事情就说是。对于很多人来说，这他就是成为了一个很好的一个，呃，可以利用的这样一个由头了嘛。嗯、这个事情就是可以切实的推动嘛。他认为，你看，呃，这个事情就是说是以以前我们只是空对空在在讲这个可能的威胁，现在发现这个是威胁，不是可能的威胁，说不定这个威胁马上就要就要成真了。嗯、所以说，我们一定要怎么怎么怎么怎么样。嗯，这也是一方面。另外一反另外一方面的话，当然背后也有美国人在。推波助澜的这样一种这种这种这兴风作浪吧，就是说是这一点的话也是也是很明显的，就是<显>这是这一点也是很、嗯、也是很明显的。所以说，因为其实美国人一直希望日本能够通过再武装或者或者正常化这种方式来分担他在亚太的。相关的一些防御上的一些、嗯，因为美国现
0: 在全球来说进入到一种战略的收缩的一种态势嘛，嗯、主要是他不想让自己的钱和那个精力和人力投入过多，然后、嗯、反而是让那种 local 的那种盟友对，然后多投入一点精力和钱嘛。对,
1: 对,对所，所以说所以说，我觉得这就是这部分其实我觉得都是有一些联动的一些东西的。就比如说稍微提一句，嗯、比如说中国台湾地区，他最近又不是把那个疫期延长了嘛，从四个月延长到一年了、嗯嗯嗯，一年对。呃，然后蔡英文出来啊，反正就是是，就说啊，这是这是个艰难的决定，对吧？对<笑>但实际上背后其实都都很清楚，这是每肯定是美，就是美国人让你做的，每个人让美国人让你做的嘛。<对>其实道理是一样的，所以说我觉得中国台湾地区是这样，那个日本其实也是这样，嗯、就说你必须把你的那个 GDP 啊、呃，那个预算那个国防预算提高到 GDP 的百分之二，对，然后大量的买我的那个武器弹药，对吧？对，然后其实这一套我觉得都是联联联动在一起的，所以说这是外因了。内因的话，我觉得对岸田本人来说，我觉得。他一方面可能是受到就是说是外部的一些美国方面的压力压力，嗯，然后而且这一点的话，我可以举个例子，最近有一件事情蛮好玩的，就是说是日本那个防卫省，他最近是呃惩戒了一个高级官僚，一个高级官僚是个海军的一个高级官僚，可能就相当于一个就是类似于像准将级的这样一个高级的一个军官。为什么呢？说他泄密，说他泄露了一些相关的一些特定机密。嗯，然后这个事情的话，就是说是还被惩戒了嘛。然后当时那个，呃，海上就是海上自卫队的相关的一些高官还出来就是道歉，意思就是说我们要加强相关的一些这个机密的一些呃，这管理问题啊。后来像日本媒体就爆出来这个事情是什么呢？他说这个事情为什么会被这样高调的处理？那是因为他所谓的泄密内容可能涉及到美军美军共享的情报。嗯。就以美国人不甘心对吧？就就就个、就,就,就,就,就,就,就所以说当时那个自卫队的那个相关的一些高官他出来的意思就是说，我们要重新，我们要，我们要呃，通过实际行动重新获得盟友的信任，就是类似就讲了一堆这种话嘛。嗯、<哼>所以说这里能看出来，就是说在这方面的话，其实美国人给他的压力实际上是非常非常大的。嗯，这个我我就像类似这类似这一次泄密事件处理，其实大家也可以考虑考虑嘛。对于很多政府来说。这种事情没有必要，就是说如此大张旗鼓的来说这样一个事情，拿出来啊谢、嗯、罪啊道歉啊这种、嗯，你安抚一下爸
0: 爸，对安抚一下爸爸嘛，说、嗯、我觉得这一点的话，我觉得、呃、可能跟大家解释一下啊，就是我们今天这期节目比较比较比较比较特殊啊，因为我们这个正好棚的好像楼顶啊，在那个在铺地板，在在在在,在装修，嗯、然后但是那个时间非常不巧啊，然后跟大家说一下，因为我从耳机里边听到的声音影响不是特别大，但是我相信肯定会有人比较介意啊，<对>我先打一下招呼啊，夏、嗯、老师继续，不好意思。对对
1: 然后的话，所以说从这点角度上你能看，可以看出，就是日本政府也好，还是岸田本人也好，他可能承受了很多美国方面的给他的压力。嗯<哼>，另外一点的话，我觉得，我觉得他也有他，我这完完全是我主观臆测，就是说他也有可能考虑是什么呢？通过对这些事情的一些推动来，他也希望能够借此能够掌握一些主动权。就是说你是说
0: 那个呃，国内政治议题议题对这个我同意，这个我同意
1: 。就说就就说我就是因为这个事情我不做，肯定被你们狂骂对吧？或者是我不热心做，被你们狂骂
0: 。这个呢，有点学小泉纯一郎，对，就是邮政改革那种事情，其实不重要的嘛，对对。但是一定要把这个事情高高举起来，然后让老百姓天天围绕着我在讨论，对对
1: ，但是的话，这个事情其实我觉得这也是一个日本的政治的一个传统异能
0: ，剧场政
1: 治。呃，也不是，就是他通过呃，他通过怎么说呢？就他通过自己暴走的方式来，希望能够掌握政治的主导权。嗯<哼>，类似的情况其实也出现在那个侵华战争时期
0: 。嗯
1: 因为、哦、当时的话，我们都知道日本军部相对来说他会暴走嘛，他会自己独走嘛，<对>然后就说是甚至会他也会不听呃相关日本政府的一些相关一些举举措。嗯然后在当时侵华战争的时候，其实就是这样子。嗯。本来日本军部方面已经是暴走啊，他突破那个平湖一线要去要去中入侵南京，对吧？后面也有南京大屠杀，类似很多事情有有很多是军方不断暴走的一面。但另外一方面，当时的日本政府，呃，他非但没有阻止这个事情，反而予以默认，主要是两方面考虑嘛。第一个方面，他说如果我否认这个事情的话，我觉得就是说是，呃，我会政府的微信反而受到。打击嘛，嗯，无论是对对国民也好，对国际也好，你你说你政府完全是控制不了你自己的军队，嗯。另外一方面的话，他又
0: 就怕就怕老百姓到时候喊出“敌<的>在永田町”，对对。然后
1: 另外一方面嘛，他<笑>又他又希望能够通过一些更激进的一些对华的一些言辞或者政策，来获找回主找回主动权。动权嗯、比如说当时的。敬畏敬畏文博内内内阁，当时就喊出来说：“我们不以那个呃国民政府为谈谈,谈谈判对象。”嗯嗯嗯，这种话其实说出来，其实你事后来看的话，完全是一种政治上的一种非常武断或者是非常失误的这种做法。你完全断绝了就是说双方妥协的这种可能性了嘛？嗯、但当时他的想法是说：“我我要通过这个喊的很看，我比我喊的口号比军方还要牛，对吧？还要激进，对吧？我对中国还要强硬，然后从此能够希望能够获得，比如说对华问题啊或者对外问题的一些政治上的主导权。
0: ”就等于在内政这的那种跟军部的 battle 里边，其实真正的外交的那种渠道和舞台是被牺牲掉了，牺牲掉
1: 了。所以说反过来之后，我觉我觉得其实你也可以用来映照一些目前的一些情况吧。我觉得可他可能就从安全角度来说，我也希望能够在对比如说防卫问题啊、对外问题摆出一个非常激进的这种态度，来获得呃政治的话语和主导权。嗯，这可能是他自己的一些一厢情愿的一些想法吧。嗯，但是比较。搞笑的是，就是说他现在喊出来，就是说啊，我们要不惜增税，也要增强那个国防预算的投入，结果反而引发了自民党党内的很多人的这种反弹嘛。因为这个事情的话，就是我前我之前在节目里也可能也提过，就是原来安倍的这批人，本来也是一些积极的推动国防啊政策预呃呃这种改革或者就是要要要摆脱专守防卫政策的这批人，反而现在第一个全部是跳出来反对你增税的这种主张，从。高市扫描一直到那个堤真田光一对都是公开的讲，就是说，所以说他这一次宣布，他说不惜要解散议会，也要，呃，就是就是问心于民这种、个、事情。其实我就是被逼被倒闭的，因为像像从高市扫描到堤真田光一都已经公开讲过了，他意思就是说，这个事情应该我们认为应该是重新就是说解散议会，通过选举的方式来决定、嗯、老百姓是不是同意同意这个事情。嗯、而且前一两天的话，就是那个。呃，那个二阶俊博，嗯，他也就是说是在一些场合也做了一些相关的一些表态嘛，意思就是说这个话题的话，就觉得，呃，应该是成为一个国民公益的话题，就类似类似这种表态。所以说，我觉得像这一次岸田的他这样一种表态，我觉得更多是一种被迫的一种妥协，被迫的一种妥协。嗯嗯、但是，我觉得他这样一个解散的时机点，我觉得也不会特别早。嗯，如果是在今明年年内发生的话，肯定是要等他
0: G Seven 之,之后，嗯
1: ，可能是今明年的下半年,年，或者是或明年下半年，可能有这个
0: 可能性嗯。嗯，你觉得你真的是因为这个事情解散的可能性？我们现在来看大不大？我觉得还是有的，还是有的,的。而且我觉得还是而且我觉得还是挺大的。而且对安岸田的本身来说
1: ，说实话，他在自己的老家开出了 G Seven， 对他来说，在这个时间点，即便议会选举不利。他为此负责下台一鞠之躬，他也可以接受。
2: 嗯
1: ，反正我第一我也耽误了快两两年的左右的时间了，嗯嗯嗯，嗯也不短。嗯，就对日本首相来说也也过得去，对吧？嗯。然后我该风光也风光过了。嗯，反正然后我自己下台一鞠躬就去
0: 就一鞠躬呗。但里面有个非常吊诡的一一个情况啊，就如果他真的说啊、哦，因为我要那个国防预算要增税，然后因为这个议题我就解散议会，大家来选吧。那问题就是，万一没选好，啊、他自己的进退就是还不算很严重啊。对，那问题就是，万一没选好，代表着这个议题老百姓给了否决票。对，对那其实其实是对于日本右翼是一个重大打击，是严重打击。你们在聊什么专守防卫？<是>老百姓就 no 呀，对对吧？这个可能右翼的人要想一想吧，<是>这个事情
1: 。呃，但我觉得这个事情本身，我觉得，呃，这个就看你那个时候你。如何利用一些相关的一些国际局势来炒作这样一个议题了？我觉得其实这个议题是什么，就是对于很多我看了一些，就是日经啊，或者是日本媒体做的一些舆论调查的一些报告，就很有意思，就呈现出一个非常奇怪的这样一种倾这个倾向，就意思说，你问。我们是不是要适当的增强我们日本的一些那个防卫、那防卫的力量？都都想要的，就是超过百分之六十人都觉得是 OK 的，对对我们是可以的。但是你问他，我们为什么要
0: 征税？那就大，这个钱由你出好不好？要超过三分之二的人就说不愿意，这这<笑>这就是一个，<笑>这很现实
1: ，这就是一个很有趣的意思。就<笑>、嗯、意思说，因为其实你这也可以想象吧？你跟，尤其尤其是在相关的一些西方的一些舆论环境之下，你跟他说，啊，你看啊、哦，你看。那个俄乌啊战争对吧？这个情况之下，我们要加增强国防预算，有道理吧？他觉得哎，有有有道理的呀，同意的呀嗯。嗯。嗯嗯都同意了呀，然后他说，然后就问他说，但是为此的话，你自己也每年要多付多少钱？钱你肯吗、啊？这个时候就不肯了。嗯，所以这个每次调调查的话，就是曾经我看到好几家调查都是这样一个趋向。嗯，就是说适当的增加国费预算，我觉得是合适的，但是要增税，我们是反对的。这
0: 但这但如果体现到选票上，就很难说了。这个是这个事就很难说。了。就所以明年如果真的有这么一个主题的选举的话，我就觉得很好玩的点是在于是说，真的要精算师才能算得出来谁赢谁输。对，而且这个东西呢，你知道。万一岸田他真的这么选啊，选的跟现在差不多的话，其实算小赢嘛。对，其实对他来说又多了三年的三四年的一个呃一个正当的对一个一一个正当性对就执政的正当性对。万一输了对吧？首先他自己下台，就是换一个自民党总裁对。且说，而且万一如果自民党真的因为这个事情后来发酵输得很惨的话，嗯、是不是会动摇他的执政的基础
1: ？但我觉得从自民党角度来说，他会觉得。就是他能接受小输的，我觉得就是对自民党的就非岸田的其他派系来说，他觉得这他就再怎么输，对吧？这个这个多数党的位置是不会丢我们还是
0: 执政党、啊，执政
1: 党的位置是不会丢的，顶多是顶多是你岸岸田滚蛋，就是就,就从这角度来说也挺好的，就是你滚蛋，你滚蛋就滚蛋,就滚蛋吧，就是反正我们首相轮轮流坐嘛，就是说是，我觉我觉得很多人是奔着这样一种。想法，
0: 嗯，就
1: 觉得就说我们再怎么输的话，这个这个执政党还是还是这个地位是不会丢的，嗯，只不过可能是会丢到什么十几个、几十个议席
0: 而已。嗯、那是这样。那问题就是，如果丢到十几个、几十个议席，但是不影响那个自民党的执政地位，嗯、自公政权的执政地位，对。但是你毕竟是丢了十几二几十个议席的话，对于在野党来说，他会不会就这么说？就是说明我们老百姓就是 no， 就是不增税
1: ？那有可能这个事情就就无限制的拖下去了。
0: 就上来而<且>上来的这、那个而，而且反过来说，嗯、你要
1: 反过来，你要这样想，嗯、其实有的时候就是，至少当然这些年就是相对来说会不是那么明显，但是很长一段时间的话，就是日本那个嗯政治圈内部的一些政客也会拿这种呃选举的名义去跟美国人就是说讨价还价，因为其实，在很长一段时间，就七十年代、八十年代，美国人就已经要求日本人增加国防预算啊，就是分担防务上的压力啊。嗯、但每次的话，就是有有的时候。日本的一些政客，他就会拿这个去跟美国讨价。你看，我们民意不支持我们，对吧？嗯、我我也想配合你的爸爸，你你的政策很好，我们也想配合你。但是选举结果不好挡箭牌，打箭牌。嗯，这个其实确实是会被拿来做利用的。嗯，现在的话，说不定就是也可以同样的方式再操作一遍吧。就是你看，我们也想配合你的，我们老百姓选出来这种结果的民意不合适，我们就要缓一缓。这个事情缓一缓的话，可能就又几年又又拖过去了，就是有可能是这样一种情况。但是我觉得，所以说我觉得。对岸田来说的话，我觉得他更多，他作为这样一个表态的话，其实我觉得也是安抚一些自民党党内的一些其他派系的一些想法。反正就是说我底线是你，你让我就说是明年上半年做完，下半年的话我可以考虑就是说是解散以后重新选，然后到时候如果选得不好，我就下台负责呗。嗯，然后从他角度来说，反正我这个那个首相任期也够了，这就就,就基本上这种状态。而且是上面最近针对他的很多负面新闻非常非常多，除、嗯、除了那个相关格料的问题之外，还有针<子>他针对他儿子宝贝儿子的事情，就<对>说是最近也有很多人批评，就除了他任命这个事情本身就被呃拿来做讨论之外，还有很多人多认为他儿子的很多呃行为啊呃不适当啊，甚至有有一些政政策泄密的这种这种问题啊，也被拿来的翻翻来覆去被人家拿出来解释嘛。嗯
0: 。所以说你，你你总体还是觉得说，可能明年就是岸田到了那个进退的一个时候了明明。明年下，明年下半年，就就 G seven 开完之后 ，G s
1: e 开完吧。我觉得对他底线来说，反正等我上半年 G seven 开完，我反正我的认定最重要的政治的舞秀秀的舞台就秀完了，嗯、然后我自己对老
0: 家也有个交代了。哎，有没有可能，比如说他自己 G seven 开完之后，自己辞掉总裁，然后换一个总裁，总裁上新的总裁上来之后就不提那个增税的事儿呢？
1: 呃，当然，问题是，他新一轮的国防预算，他那个新一轮的那个预算的话，他那个隔一已经过了，就是明年年初一上来的话，就是要进入那个国会讨论的、嗯、啊阶段<目>了，大吵了。那那那那那那就大大大大就大吵一架了，要打
0: 要打架了要打架了，就是 <OK S 1> 就说
1: 但是说，当然他现在的说法，你看他前两天的说法，意思就是说，大概意思就是说，我们即便要增税，也会。不也会也要也要到二四年才能还后才开始启动这样一个事情，嗯，所以说换句话说，他可能就意思就是说，这个这样一个取问信于民的这样一个事情，有可能是安排在二四年之前来把它做掉，就是大概大可能就大概这样一个时时间表了，嗯，所以说你就如果我们要读奶的话，就可能就是明年下半年，嗯
2: ，
1: 明年下半年就是说通过那个解散议会的方式来
0: 问信于民的，嗯，那顺便顺便看一看，就是如果明年下半年选的话。他大胜啊，就肯定他坐下去，对，没话讲，对吧？对然后小叔跟大叔，他反正都得下台，都下台，下都下那后后面是谁？你觉得后面是谁？
1: 呃，最近有很多人表态，就比如说他的、嗯、那个好兄弟林方正，林方正，对，他在也是在 T T B S 的节目里面就公开说。他说：“我当然还是有那个选那个首相的意义意向的。嗯哼，当然我现在目前还是作为外部大臣，我是要我首先还是要支持好的岸田的政权。大家这次
0: 也是公开表达了自己。林方正算岸田文雄在红池会的第一大盟友嘛对？对对吧？也像他现本人也是，而且林方正可以跟很多不了解日本政坛的人说一说，基基基本上可以说是一个知华派吧。”对吧？跟那个跟跟中国的关系不错的。
1: 他之前当那个外务大臣之前的话，一直是日中那个国会那个日日中友好就议员的联盟的这样一个就这样一个就是一个话事人吧。对，他当时为为了这个事情还辞职了，就是把那个<对>把那个日日日中友好协会的这样一个相关的一些职务给就是给
0: 辞掉了。对，这两年因为的确对于他们这些职务的一些议员来说，的确大环境不太友好，但是他本人是有在可以可以我我觉得可以这么说，他在中国是有很多 pipe 的。是有很多管道的
1: 。他本来是说想，就是二二年年年内十二月份要访华。访华、嗯<哼>。后来因为各方面问题吧，时间点的话就是
0: 说，那明年肯定会来的，我
1: 觉得。呃，有可能明年上半年，有可能明年春节后吧。嗯。明年春
0: 节后吧、嗯。对对对，你觉得他的可能性大不大？嗯，
1: 有可能。在的，岸田小昭来说的话，他觉得交班给他吧，毕竟自己是派系内的人。对。但我从这，但是从日本政坛的。呃，怎么说呢？就是惯例来说的话，嗯、可能性不是特别大，嗯，就是肯定是又如因为
0: ，如果是要轮流做嘛
1: ，如果是按田输的话，嗯，那那他多半是换其他派系人来做，没有道理的话，还是留给你们红智会的人来来做，对，没有没有<对>没有任何道理，因为你输了嘛，因为因你输了嘛，<那>没有任何道理，就是<对>所以说有可能的话，就是我就就排位就是有可能比，比如说比如说像河野太郎啊，这这
0: 批，那有没有可能，比如说像当年小泉一样的，就赢我赢了，嗯。嗯但是我赢了，做了没多久我就交班了，也也也也这个也有可能，也有可能，这个也有可能，这个也有可能。如果是这种他赢了的话，交给林芳正的可能性就高了，就高了。他只要输，林芳正基本上就没有办法接班，没有办法接班，因为照理说你们是盟友嘛。对，而且日日本的这种一荣俱荣
1: 的，自门党的这种政治惯例就是这样子的。对对，不，
0: 你这个派系没有道理让你派系一直做下去。那你觉得河野河野太郎呢？有可能呀，
1: 有有可能。就就要现在去看，因为河野河河野。他现在的整体来说，他的、呃、比较好的一点就是，他通过自己的 social media 的一些运用吧，嗯、一直能够维持一个比较好的一个热度。嗯。但是同时，他现在又很有意识的是远离一些争议话题
0: 。聪明是很聪明
1: ，就自从之前的那个国葬问题就开始，就是很明显就是保持距离的，嗯、就是说我不掺和的嗯。嗯。然后，呃，但是的话，就是表现这一次相关的一些增税问题啊，他都不是他自己都没有被牵扯到，成为一个。争论的这样一个核心的位置，但是他同时呢又能维持自己很高的一个人气，人气,人气这个就非常好嘛，就是、说人气是一直有的，但是呢、嗯、敏感问题里面或者争议问题呢又不又不会聚焦到他他
0: 他他自己身上。但河野的问题是他背后没有势力
1: ，对啊对，现在现在现现现在就看他后面能不能接他接那个麻生太郎的班了，就是他那个派系本身能不能,不能还给他了。他麻生
0: 派早年是河野派的，派能不能还给他了？是他老爹的一些<对><对>
1: 看看看能不能还给他了，就是嗯
0: 。行，那除了他们两个之外，你觉得小泉进次郎呢？太嫩了
1: ，太嫩了，还是太嫩了，还是太还是太还是太嫩了一点。而且、呃，我觉得现在后面就是有可能问题，就是先就看，呃，原来原来安倍派这个派系到底是谁来接这个班
0: ？哎，这个其实倒是可以说一说，因为你觉得谁可能接这个班？就安倍派的那些派系，能你现在能有，我觉得就是能有人整合吗？就可能第。对这个迪生田光一的可能性会大,大一点，我也觉得他大一点
1: ，相对的相对的相对来说会大一点。但是他的魅力不也不太够，对，这他就是就是一个传统的这种政客形象太明显，而
0: 且身上又有污点，对，之前有一些弊案啊什么的，对,对,对
1: ,对,对吧？对，这这个但是从但除此之外的话，就是他们派系内部的
0: 话，除了他之外呢，高市早苗的水平太差，对，就是。
1: <笑>就是他之前就比如说他现在那个有有一些表态，我觉得对一些自民党的一些老家伙来说，也不是很能接受他的一些做派。就比如说公开转反过说，哎呀，我不需要辞职的，我也我也要反对岸田的一些做法。大陆他说我已经做好了辞职的觉悟，这种话就是在自己的推特上面 in the 在放放炮。在在这在自民党一些老家伙看来，就是也不是也不是一个很靠谱的
0: 人。就是对对对对对,对。而且说老实话，自民党还是一个。呃，爹位很重的一个，啊、对对对对对,對，这很难出来出来一个像高市早苗这么一个女性的一个政治家带领这自民党啊，对对,對,對,對,對吧？你像早年那个什么，如果他真的是一个很 fresh 的一个党的话，小池百合子早早就出来了，早就出来对对吧？然后什么还有什么那个哎、欸、那个什么圣子啊
1: 、呃，松田圣子，松啊不是不是松田圣子
0: ，不是松田圣子，那个那
1: 个那个原来那个法国大你当过法呃当对原来那个谁哎呀
0: 大小野吗哎？哎哎哎。野田圣、野田圣子、野田圣子、野田圣子、野田圣子，突然一下脑子卡壳了啊！像那种比如说优秀的女性议员，其实是一直有的。但是就一直出现不了，就是因为自民党的它整体的一个气质就是一个偏右的一个爹味很重的一个保守的一个政党，对对吧？所以说，狄生田光一相对来说，但问题就是说，狄生田光一一旦就是说确认他能承继安倍派的一些势力的话，但是安倍派的整个的战斗势能跟原来安倍安倍在的时候已经是不能比了，不能比了，对，他已经不是一个非常有实力的一个派系了。大家，大家，大，大家至少现在现在纸面人数还是最多的耶。对，但但是我我现在有一种感觉，好像自民党进入到了一个，就是说新一代的人没有上来，对对，对。老一代的人嘛又逐渐凋零，好像到了一个<对>就特别青黄不接。对，青黄不接。而且日本整体的政治的局势给人感觉就是好像就用用用用那种什么说大师的年代都已经过去了，<笑>对吧？政治家好像都没有了。对，是的。对吧？就是剩下来的都是那种小小鱼小虾那种感觉吧，是有这种感觉，有点，有点对,对,、嗯对啊。所以说，我觉得就是明年如果说那个未来事件的话，就是可能大家就能够要做好思想准备的，就是。大概率是会有一场选举了，对对，本来我们觉得说这场选举可能在二四年，想不到那个搞着搞着搞到二三年来了，对吧？现在看起来肯定会有，然后估计那个大概率来讲的话，又又要换手枪了，嗯，大概率来讲应该要换手枪。是的，好吧，行，那那个那今天我们是那个先就或者那个国门开放这个话题啊，说一说那个中日之间的一些互动啊。主要是因为我们那个这边的开放的一个速度感啊，让日本有一种啊，你们不要过来啊那种感觉，你走开，<笑>先防一波，对吧？<笑>然后同时呢，就是从这个东西，我们可以看到后面，就是整个二三年，呃，就是日本的政治的一个动向啊，就大规模大大面上的一个动向，就是针对。岸田文雄最近抛出来的这个国防增税的这个话题，可能明年会有大动作了对，对吧？明年日本就两件大事儿嘛，感觉就是 G7 跟那个选举，选举对现在看起来就是基本上 G7 肯定是要要要做的了，对,对吧？然后就选举这个事情，看看怎么弄了。然后我们期待说，呃，提前读奶啊，看看有没有这种可能是，因为我刚才已经说了，这大师都已经消失消消,消去的年代，<对>都已经看不到的时候。看看有没有一些怪咖能够起来，对吧？对比如说我们沙老师特别喜欢的山本太郎。<笑><笑>明年能不能有所有所表现，对吧？那种感觉，好吧。那我们那个二零二三年的第一期节目啊，跟简简单的跟大家分享了一下目前的一些情况啊，然后希望大家还是回到那句话吧。二零二三年希望大家继续支持我们，都要多观察局，然后我们也会尽我们的所有的一些可能吧，然后多做一些不同的一些尝试啊，跟大家提供更好的一些内容吧。好吧。那我们今天这一期节目就到这边，大家拜拜，拜拜。